0: schön bei euch zu sein. Ich habe euch heute ein knackiges Thema mitgebracht, so passt auch schön zum Sommer, wirst du gleich merken. Und zwar das Thema, das ich hier mitgebracht habe ist, the church is, was ist es? Fearless. Es bist du heute das erste Mal da, vielleicht oft da denkst du, was hat das mit Furchtlos zu tun, warum Kirche? Was hat's damit? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Angst hattest, ja? Ich weiß nicht, wann es bei dir war. Ich hatte Angst, vor kurzer Zeit habe mir eine Frau auf Facebook geschrieben. Ich hatte nicht Angst vor der Frau, sondern vor ihrem Feedback. Ja, als Pastor kriegst du oft Feedbacks, ohne dass du fragst. Ja? Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. Aber mir hat geschrieben, äh, lieber, ey Pastor, ich muss dir was sagen. Gell? Ich habe letzten Sonntag mal dich nochmal genauer angeschaut. Ich sag, ja, und was war dann? habe ich mir gedacht, ja und dann habe ich gesehen, du kriegst echt weniger Haare auf dem Kopf. Und ich habe schon viele Männer mitgekriegt in meinem Leben, die schaffen den Absprung nicht. Ja, weil sie dann einfach nicht dazu stehen, dass da eine Klatze kommt. Und dann hat sie mir Bilder geschickt von Bruce Willis und andere. Hat gesagt: Schau, du musst jetzt dafür sorgen, dass dein Bart länger wird. Du musst einfach eine Brille tragen und dann abrasieren. Ich hab ich das durchgelesen Hat meine Frau gefragt: Schatz, stimmt das? Ich sage: Ja, meine Frau ist ja viel kleiner als ich. Sie hat gesagt, ich sehe das nicht so. Logisch sieht es nicht so. Ich bin auch meistens zu groß. Und dann kommt die Angst, wurde größer. Hast. Ich habe es dann meinem Team erzählt, die haben sich totgelacht und habe gesagt: Ja, Tobias, hast du mal ein Problem? Wenn du wirklich wissen willst, ob die Frau recht hast, dann dreh dich einmal auf der Bühne von Zürich um, da ist eine LED-Wand, das gestochen, scharf. Und ich habe mir das probiere ich jetzt gleich mal aus mit euch. Seid ihr bei mir, ich habe echt Angst davor. Weil vielleicht muss ich dann nächstes Mal mit einer Glatze hier ankommen. Ich, ja, ich sehe schon jetzt das seelsorge drauf. Oh nö, nee, geht noch, oder? Geht noch, da kann ich noch ein halbes Jahr. Okay, geht noch, okay. <lacht> Also die Kirche ist ein Thema heute und äh, das Problem an Kirche ist der Folgen, dass wir Vorstellungen haben. Der Nick hat vorhin gesagt, der manchmal hat sich vorstellt, es gibt das ICF, es gibt mich und so weiter. Und ich, die Kirche, um die ich rede, ist die Apostelgeschichte heute. Die Apostelgeschichte war die erste Kirche, nachdem Jesus gestorben war, auferstanden war und 40 Tage sich Zeit genommen hat, seinen Jüngern zu erzählen, was alles wichtig ist. Das war eine coole Message-Serie, 40 Tage lang preached der auferstandene Jesus, was ist Kirche und um was geht es und dann startet diese erste Kirche. Und diese erste Kirche hatte eine Challenge, die ich heute durchlese. Die Summe, die Kraft dieser Kirche war die Summe der Herzensentscheidungen der einzelnen Leute. Also es waren nicht einzelne Leute, sondern dass alle gesagt haben: Ich bin dabei, ich stelle mich kurz zur Verfügung. Deswegen war sie kräftig. Die Furchtlosigkeit einer Kirche ist die Summe unserer Furchtlosigkeit. Es sagst du ja, aber ich bin ein Teil von der Church und ich bin nicht furchtlos. Ich habe Angst. Vielleicht geht es dir so, dass du diesen Jesus schon kennengelernt hast, schon seit längerer Zeit und du hast oft Situationen in deinem Alltag, wo Leute dich vielleicht fragen, was du glaubst und du merkst vielleicht, über Gott kannst du reden, über ISAF kannst du reden, aber über Jesus fällt es dir schwer zu reden. Oder du hast selber in deinem Leben Heilung erlebt, dass Gott eingreift in deinem Leben, aber du wünschst dir auch eigentlich für andere zu beten, aber immer wenn der Moment wäre für jemanden zu beten, kriegst du Angst in dir und machst es vielleicht doch nicht. Oder Zukunftsängste, vielleicht hast du Ängste in geschlossene Räume reinzugehen, dann wärst du heute nicht hier, das ist unlogisch das Beispiel, aber irgendwelche Ängste kannst du haben, wo du denkst, ja also so furchtlos bin ich eigentlich gar nicht, ich möchte mit dir heute angucken, wie lebt man ein furchtloses Leben, wie kommt man dorthin und ich möchte mit dir in Apostelgeschichte 3 eintauchen, das ist das dritte Kapitel, kurz vorher als dein Überriss hat Gott krasse Wunder gemacht. Ja, die haben die erste öffentliche Gottesdienst gemacht, dass sie im Gottesdienst den 3000 Menschen zum Glauben kommen. Ja? Und jetzt muss man denken, nach so einem Event müssen doch alle furchtlos sein, oder? Da denkt man sich, Mensch, Gott kann alles. Egal was passiert, da kann doch nichts mehr passieren. Aber dann kommt Apostelgeschichte 3. Und Apostelgeschichte 3 wird in deinem Leben schon passiert sein oder wird noch passieren, wenn du mit Gott unterwegs bist. Apostelgeschichte 3 wiederholt sich immer und immer wieder. Die Situation ist folgende. Jesus ist bereits in den Himmel aufgefahren und seine Jünger sind unterwegs, Sie kommen an den Tempel und dort sitzt ein Gelähmter. Und Petrus, der einige Zeit vorher noch die Hosen gestrichen voll war, hatte, als eben jemand gefragt hat, »Du bist doch Christ, oder?« »Nein, ich bin kein Christ.« »Doch, du warst doch mit Jesus unterwegs.« »Nein, ich weiß nicht mal, wie man Jesus schreibt.« Also dieser Petrus, mit dem ist etwas passiert, dass er also den Gelähmten sieht, sagt er, »Ich bete für dich.« und der Gelähmte wird geheilt nach Jahrzehnten Lähmung. Kurze Frage. Wer von euch ist der Meinung, sowas sollte man auf keinen Fall tun? Wer ist der Meinung, das ist böse? Wer ist der Meinung, also wenn du für jemanden betest und er wird gesund, dann sollte es Gesetze geben, die dagegen vorgehen. Wer ist dieser Meinung? Keiner, gell? Man denkt sich, das ist doch super. Wer kann ein Problem damit haben, wenn jemand, der gelähmt war, wieder laufen kann? Müssten doch alle sagen, toll, super. Das Dumme ist in der Postgeschichte 3, läuft es genau anders, sie werden gefangen genommen, sie werden ausgepeitscht und dann wird ihn zweimal angedroht, redet auf keinen Fall mehr über Jesus. Und dann zwischendurch, die Jünger sind vollkommen perplex, sagen, Entschuldigung, ich hätte mal eine Frage, also werden wir ernsthaft angeklagt, weil wir für Heilung gebetet haben? Nur Rückfrage, nicht, dass ich jetzt was falsch verstehe, Herr Richter, ja genau, macht Sinn, gell, macht total Sinn. Ich mache ein bisschen ironisch, wenn du die geistige Dimension nicht ernst nimmst in deinem Leben, macht es überhaupt gar keinen Sinn. Du machst etwas Gutes, du erzählst vielleicht von Jesus, du betest für jemanden und du kriegst Gegenwind. Das macht keinen Sinn, das ist etwas Tolles, verstehst du? Apostelgeschichte 3, sie erleben das und dann reagieren sie darauf. Die Frage ist, die werden eingeschüchtert. Ich habe gesagt, wenn du noch einmal über Jesus redest, Kollege, dann werden wir dich foltern, schnappen, ins Gefängnis schmeißen, bis du verrottest. Das sind Momente, da könnte man schon mal Angst kriegen, oder? Ich könnte mal sagen, ja, weiß auch nicht, ist es mit Jesus, ist es das wert? Ist es nicht wert? Und dann nach Apostel 3 reagieren sie auf eine Art und Weise, wo ich merke, wenn wir das nicht heute uns ernst nehmen und lernen als lebendige Christen, wenn du mit Gott unterwegs bist, wirst du immer wieder im Gefängnis der Angst stecken bleiben. Das Gefängnis der Angst kommt nämlich immer wieder. Sie machen folgendes, sie treffen sich mit der ganzen Church, so wie wir jetzt hier vielleicht, und sie beten. Und es waren Leute, die aus dem hebräischen Kontext waren und die hatten, ich sage es mal, es waren keine Schweizer Christen und keine deutschen Christen. Ich werde dir gleich zeigen, warum man das sehr schnell merkt, dass es keine Schweizer und keine deutschen Christen waren, weil sie beten ganz anders als die meisten von uns, inklusive mir. Die beten jetzt, nachdem sie freigekommen sind, sie Angst haben und alles gegen sie spricht, folgendes Gebet. Geschichte 4. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig die Stimme zu Gott und sprachen. Herr, du hast den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen, alles, was dazugehört. Woran merke ich, dass sie anders das Gebet anfangen als wir? Wie würdest du ein Gebet anfangen in so einer Situation? Ich würde anfangen, Hey Gott, ich habe ein Problem. Die bedrohen mich. Hast du es überhaupt mitbekommen, Gott? Es ist echt ein Problem hier unten. Die Kacke ist am Dampfen. Mir ist die Hose gestrichen voll. Was soll ich tun, Gott? Und ich erzähle Gott relativ lang das Problem. Ist dir mal aufgefallen? So als hätte es Gott verpasst als würde an der Himmelsbar im Erzengel Gabriel gerade einen Kai Birinia schlürfen, weil Summer Celebrations sind und nur Guest Speaker da sind. Da muss er nicht so gucken wie sonst. Verstehst du? Und dann sagt er auf einmal, oh, was, Tobias, da gibt es Probleme? Wusste ich ja gar nicht. Also wir erzählen Gott relativ lang das Problem und dann machen wir Gott Vorschläge, wie er das Problem zu lösen hat. So beten wir normal als Schweizer oder deutsche Christen, oder nicht? Sie fangen überhaupt nicht so an. Sie fokussieren sich, mit wem rede ich als allererstes. Ich rede mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist der Hiskia-Style. König Hiskia erlebt Rufmord. Es werden Briefe geschickt an seine ganze Armee. Im ersten Teil der Bibel kannst du danach nachlesen. Und er wird schlecht dargestellt. Was macht er? Er nimmt den Brief, legt ihn vor Gott hin und dann fängt er an zu beten. Aber jetzt, was machen sie als nächstes? Du hast durch den Mund unseres Vaters Davids, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt... Warum töben die Völker? Warum machen die Nationen vergebliche Pläne? Die Könige der Erde stehen auf und die Herrscher haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wahrhaftig verkündet, verbündet haben sich in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes, Pontus Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben. Bevor sie über das Problem reden, sagen sie, der lebendige Gott, mit dem rede ich jetzt, der ist außerhalb der Zeit der wusste vorher schon, dass wir Ärger kriegen. Und mit dem Gott unterhalte ich mich jetzt mal kurz. Das ist eine ganz andere Perspektive. Und dann kommt einen, ein weiterer Satz. Jetzt erklären Sie kurz, doch jetzt Herr, sieh auf Ihre Drohung und gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Freimut Haverkamp ist nicht nur Pastor von Hillsong, sondern ist auch ein altes deutsches Wort. Das Wort Freimut heißt Offenheit im Reden und unerschrocken sein. Sie beten interessanterweise nicht. nehmen das Problem weg. Das ist das Zweite, was wir Deutsche und Schweizer Christen gerne beten. Also wir beten erst, wir beschreiben Gott das Problem und dann sagen wir, Gott, nimm das Problem bitte weg. Nimm den Chef bitte weg, der blöd zu mir ist. Löst du das Problem. Die zwei Sachen beten wir. Dafür beten die gar nicht. Die beten für sich. Veränder mich, mach mich. Mutig. Und jetzt kommt ein Gebet. Dieses Gebet habe ich mal, als ich ganz frisch Christ war, jemanden beten hören in meiner Small Group. Ich habe gedacht, Mensch, das ist so ein charismatischer Christ. Kennen Sie so Gebete? Also ich mit 19 habe ich immer gedacht, so, ich kann gar nicht beten, weil ich nicht so krasse Worte immer verwendet habe. Ich habe immer gesagt, Jesus, hier bin ich so ein Problem und so. Und dann hat der gebetet diesen Bibel Bibelfest. Ich dachte, boah, seid ihr bereit? Das charismatischste Gebet der Bibel, das ich kenne. Achtung, schnall ich an. Streck deine Hand aus, damit Heilung und Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Ist das mal ein Gebet? Ha? Streck du deinen heiligen Arm aus, come on, Jesus. Und ich so, wow, Glauben selten, so bete ich selten. Das ist ja so ein ganz krasses Gebet. Das habe ich so lange gedacht, bis ich selber die Bibel gelesen habe. Weil man kann das so verstehen, so kann man auch beten in so Problem. Gott, ich, es gibt. Riesen-Challenge hier unten, ich erkläre dir das Problem und ich bitte dich, dass du das Problem weg ist und dass du deinen mächtigen Arm bewegst. Wenn die Bibel weiterliest, sagt Gott, schaut mal Jungs, Mädels, ich habe einen Plan. Mein Sohn war drei Jahre auf dieser Erde, mit seinem Leib, leibhaftig. Dann ist er in den Himmel aufgefahren und hat gesagt, ab heute seid ihr mein Leib. Noch mitgekommen? Okay. Jetzt bete ich Gott! Beweg du deinen mächtigen Arm. Wer ist denn das, der Arm? Wir. Wir. Ja. Schön, gell? Ja, wie jetzt wir? Ja, wir. Die beten für sich selber, ohne es zu merken. Weil sie denken, ja, ich, ich glaube, sie denken am Anfang, sie sind Cheerleaders, sie schauen dann zu und sagen, was Gott alles macht, aber nein, sie beten für sich weil die Kirche ist die Summe der Herzen. Sie beten für ihr Herz, für Freimut, für angstfreies Leben, dass sie zu Gott stehen. Und ich glaube, das Problem an Kirche, das Problem auch als Christ ist, oft wir bleiben an diesem Punkt stecken. Apostelgeschichte 3. Wir bleiben dort stricken. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, vielleicht auch ganz frisch, du bist motiviert, du erzählst Freunden von Gott, es wird immer Apostelgeschichte 3 kommen. Irgendein Arbeitskollege, irgendjemand in deiner Familie, irgendjemand wird sagen, hör auf damit. Bist schräg geworden. Warum redest du immer für Jesus? Irgendjemand wird dir den Baseballschläger in dein Gesicht hauen und sagen, hör auf. Wenn du es noch nicht hattest, welcome to reality, es wird passieren. Wenn wir dieses Prinzip nicht verstehen, werden wir dann in unserem Gefängnis der Angst sitzen bleiben und nicht reagieren. In der Bibelstelle heißt es weiter, als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Krass. Der Heilige Geist kommt in die Situation rein. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Weil wir haben alle Ängste, glaube ich. Übrigens, die Deutschen sind Weltmeister in der Angst. Ich weiß nicht, wo die Schweiz liegt. Wir haben die meisten Ängste, wir Deutschen. Eigentlich cool, gell? Wir haben gleichzeitig das best abgesicherte Sozialsystem der Welt, aber wir haben Zukunftsangst und Versorgungsangst. Weißt du, was das Schlimmste ist, was einem Deutschen passiert? Er kriegt Sozialhilfe. Der Wohnung, ein Fernseher, Essen, Trinken. Schlimm. Also wir haben weltweit die größte Angst. Eigentlich schon fast skurril, egal. Ich weiß nicht, was bei euch ist. Ja, vielleicht habt ihr von nichts Angst, ihr seid Eidgenossen. Aber die Frage ist, wie kommen wir raus? Und ich habe eine Frau beobachtet in unserer Kirche und habe gemerkt, das ist Step by Step. Wenn du Angst hast in deinem Leben, dann geht es Step by Step. Was hat sie gemacht? Sie hat gesagt, ich habe Menschenfurcht. Ich würde mir so sehr wünschen, mit meinen Freunden über Gott zu reden, aber ich habe Angst. Dann kannst du in so einen Gottesdienst gehen und sagen, Heiliger Geist, Falle. Kompletter Change. Und ich gehe raus als Germanys und Switzerland's Next Top Christ und bete für jeden. Warum? Der Heilige Geist ist in mich gekommen. Oder du verstehst folgendes Prinzip, das ist das Next Step Prinzip. Diese Frau hat gesagt, okay, ich habe Angst, mit Leuten zu beten. Ich würde es mir wünschen. Also ist in ihre Small Group gegangen, hat gesagt, lass uns in unsere Small Group ausprobieren, im geschützten Rahmen prophetische Impulse weiterzugeben. Oft trauen wir es noch nicht mal bei jemand, der auch an Gott glaubt. Das war ihr erster Schritt. Zweiter Schritt: Als Small Group sind sie sonntags in die Kirche gegangen und haben gesagt: Sonntags sind nur Menschen. Ich meine, wenn du um 9:15 Uhr am Sonntag in Zürich zur Sommerzeit hier bist, hast du Interesse an Gott? Entweder kennst du ihn schon oder du suchst ihn. Das heißt, wenn ich in dem Umfeld kann ich trainieren, Gedanken weiterzugeben. Das haben sie dann als Small Group gemacht. Und dann dritter Schritt. Und das ist in Deutschland ein großer Schritt. Der dritte Schritt ist nämlich, in der Öffentlichkeit mit jemandem mal zu reden. Das machen wir Deutschen gar nicht. Macht ihr das? Nägel? Ja? Okay, gut. Das machen wir gar nicht. Verstehst du? Also wenn wir im Aufzug stehen, stehen alle so da. Wir sind froh für Smartphones. Da fällt es nicht auf, wie asozial wir sind, weil wir schauen einfach auf unser Smartphone. Da müssen wir mit keinem reden. Wir sprechen auch niemanden an eigentlich. Ja? Es sei denn, ich brauche was. Dann haben sie die Challenge gemacht in der nächsten Woche. Wenn du irgendwo unterwegs bist, du musst einer Person ein Kompliment machen. Einfach auf der Straße ein Kompliment machen sind lange gegangen zum Beispiel im Einkaufen, oh, sie haben eine schöne Frisur. Und dann lernst du als Deutscher mal, wow, ich habe es überlebt. Ich habe angesprochen und die tötet mich jetzt gar nicht, ich übertreibe es, aber so sind unsere Ängste. Und dann kam der nächste Schritt, jetzt Challenge, wenn Gott dir heute in der Woche einen Gedanken gibt, du sprichst ihn an und machst es. Diese Frau geht an den Einkaufswagen vor sich, ist in der Kasse eine andere Dame mit einem Fisch in ihrem Einkaufswagen, sie hat den Gedanken, diese Frau braucht Hoffnung. Wie man auch immer von Fisch auf Hoffnung kommt. Heiliger Geist, ist sehr interessant. Und sie spricht sie an und betet für sie. Sie sagt, wenn ich nicht diese Schritte vorher gegangen wäre, hätte ich niemals für jemanden gebetet. Furchtlos werden ist natürlich ein Gebet, ist aber auch ein Prozess. Ich brauche nicht nur diese Entscheidung, sondern ich brauche das Team. Ich habe dir ein Beispiel mitgebracht. Jule ist bei uns in der Kirche. Sie bringt ISIF Kids in die Parks unserer Stadt. Sie gehen dorthin und fangen an, von Jesus zu erzählen. Und das ist so etwas, sie hat mir dann erzählt, weißt du, Tobias, in den ersten Monaten sind wir hingegangen und haben über Gott geredet. Das kann man ziemlich leicht, über Werte, christliche Werte, findet jeder toll. Die Parks, wo sie sind, sind sehr viele Ausländer, andere Nationen, sehr viele Moslems, sehr viele Menschen, die mit Jesus nichts anfangen können, aber mit Gott ist okay. Eines Tages sitzen mit dem Team da und sie sagen, warte mal, warum erzählen wir eigentlich nie von Jesus im Park? Wir erzählen von Gott, von Werten, von der Kirche, aber nicht von Jesus. Ist dir mal aufgefallen, dass wenn es darum geht, über Jesus zu reden, dass wir Angst kriegen? Ist dir mal aufgefallen? Du kannst über alles reden, aber Jesus, dann wird es krass. Das Traum uns fast nicht über die oh, oh. Letzten war, ich meine, das ist auch so ein Vorwurf an die Christen. Ja? Zum Beispiel letztendlich, je, oder jedes Mal, wenn ein äh, Pressetyp kommt von einer Zeitung, der fragt mich immer das Gleiche. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Der fragt sich immer, Herr Teichen, Missioniert das ICF. Aber Missionieren ist so im deutschen Sprachgebrauch so wie so eine Mundkretze. Missionieren. Missionieren. Missioniert ihr hier im ICF. Ja, dann habe ich gesagt, wissen Sie was, wir missionieren nicht mehr und nicht weniger als jeder hobbylose Deutsche. Was meinen Sie mit? Ja, wissen Sie, für was ich alles missioniert werde? Missioniert für Thermovix, für Tupperware, für ADAC-Mitgliedschaft kriege ich einen Rucksack geschenkt, für Netflix, für Sky-Abos. Ich werde die ganze Zeit missioniert, von jedem Hobbylosen, aber wenn es um Jesus geht, darfst du es nicht. Du darfst mich für den yoga einladen, du darfst alles machen, du kannst Werteerziehung machen, aber Jesus, so goes it not. Ist das logisch? Nein, es ist nur logisch, wenn es eine geistige Dimension gibt und es einen Teufel gibt, der Interesse hat, die Angst zu machen und Angst vor dem Namen Jesus hat. Und weißt du, was du in dir spürst? Du spürst die Angst des Teufels vor diesem Namen. Solange er es schafft, dass du ihn nicht aussprichst, hat er auf eine Art gewonnen. Also sagt Jule dann, wisst ihr was, nächsten Dienstag, wir fangen an, von Jesus zu reden. Da haben sie als Team sich Bibelstellen auf die Hand geschrieben sich Symbole hingemalt, dass sie voneinander beten. Und alle wussten, wenn Jule heute auf diese kleine Bühne im Park geht, redet sie zum ersten Mal von Jesus. Sie beschreibt, dass das ihr Herz gepumpert hat, sie hat Angst gehabt. Sie steht hinter der Bühne und das ist unlogisch. Warum habe ich so eine Angst in diesem Moment? Und dann geht sie auf die Bühne, erzählt das erste Mal von Jesus und danach sagt sie mir, Tobias, ich habe mich noch nie in meinem Leben so frei gefühlt wie in diesem Moment, und so sehr ich selber gefühlt, als zum ersten Mal ehrlich und authentisch schon mal Jesus geredet habe. Sie erzählt es und macht am Ende einen Aufruf im Park. 100 Menschen, viele Moslems, Münchner Park. Sie sagt: Wenn du heute Jesus in dein Leben aufnehmen willst und diese Beziehung starten willst, haben wir hier vorne Freundschaftsbändchen für dich. Du kannst nach vorne an die Bühne kommen, also ein Aufruf zum Glauben in einem Münchner Park. Kannst du nach vorne kommen, die es abholen, wenn du diese Entscheidung heute festmachen willst? Sie sagt es und es kommen 70 Leute nach vorne geströmt. Sie sagt zu dem Team, frag die nochmal, ob die es verstanden haben. Sie sagt, also willst du jetzt Jesus in deinem Leben haben, dann kriegst du es. Ja, ja, will ich. Wenn du, sie hat gesagt, wenn du mir vor diesem Event gesagt hättest, dass in der Münchner Park 70 Menschen an einer Veranstaltung sich für Jesus entscheiden, würde ich sagen, das ist ja Apostelgeschichte. Das ist ja ein Wunder. Welches Wunder hat es gebraucht? in ihrem Herzen. Jesus ist der gleiche gestern, heute, alle Zeit. Das heißt, ich brauche oft das Team, das mir hilft, weil es wird immer wieder passieren, dass du Gegenwind hast. Aber was sich drei wiederholt sich. Als wir unsere Kirche in Eisfofen in München angefangen haben, musst du eins wissen, Bayern ist katholisch. Und der Bayer hat das Motto, was ich nicht kenne, frisst ich nicht. Ja, was soll denn neumodige ha? Witze, Popmusik in der Kirchen, das geht fein nicht. So, das ist bayerisch, das mochte du nicht. Also es ist schon recht frech, im katholischen Bayern eine neue Art von Kirche anzufangen und dann ein ICF, da mussten Dachschaden haben, weil das ist so ganz anders. Das heißt, es gab Gegenwind, da habe ich mich dann irgendwann dran gewöhnt. Drei Jahre später passiert die nächste Apostelgeschichte, drei Situationen, das wird nicht aufhören, es sind neue Levels, neue Devils, vielleicht hast du das schon mal gehört. Wir waren kurz davor, dass wir einen großen Wachstumsschub als Kirche hatten und ich hatte als Lehrer gearbeitet und dort war es viel Streit im Kollegium und ich habe mir gedacht, ich will versöhnen. Also bin ich hingegangen, habe vermittelt, aber mein damaliger Rektor fand das gar nicht gut, weil er war einer der Hauptkonfliktparteien. Dann hat er regiert über das ICF und wenn man keine Medienkompetenz hat, liest man sehr viel im Internet, aber da muss man auch wissen, im Internet darf jeder was reinstellen, ich auch, das sagt schon alles, genau, gut. Und dann kommt er und macht ein Anklageschrift als evangelischer Religionslehrer bei der Kirche in Bayern über mich als Lehrer, weil ich ja ein Sektenguru bin. Wenn du erstmal da bist und überlegst, ob es eine Sekte ist, keine Angst, es ist keine Sekte. Wenn es eine wäre, wäre es die geilste der Welt. Aber ist keine Sekte, kann ich dir auch nachher genauer erklären. Aber jedenfalls ist es folgendes: Wenn du als Beamter in Deutschland Anklage hast, dass du eine Sekte bist, gibt es Gesetze, die sind sehr gut. Dann verlierst du nämlich deinen Job. Das ist auch richtig so. Also ein Sektenmitglied darf nicht Lehrer unserer Kinder sein. Das ist irgendwie logisch. Ja? So, Da muss ich zu dem Kirchenrat und ich wusste, wenn der jetzt sagt, das ICF ist eine Sekte, in seiner Meinung habe ich nicht nur meinen Arbeitsplatz los, ich habe meine Rente los, um 70 Prozent gekürzt und ich bin einfach raus aus dem Game. Da kriegt man Angst. Ne? In dem Moment hatte ich noch große Versorgungsängste aber ich habe das Prinzip verstanden. Ich habe meine Small Group mit reingenommen, ich habe diesen Gott mit reingenommen und dann stand ich vor diesem Mann und er hat mich verhört und am Ende hat er gesagt, was entmachen Sie jetzt? Wollen Sie freiwillig zurücktreten? Dann können wir den Fall einfach jetzt, vor allem als Religionslehrer, dann können wir den Fall beenden. Sie bleiben Beamter, Sie behalten Ihre Pension oder wollen Sie nicht zurücktreten? Jesus verspricht dir das, wenn du anfängst, über ihn zu erzählen, dass er dir die richtigen Gedanken gibt. Ich höre so innerlich und ich merke, ich bin ruhig und auf einmal hatte ich so einen, ich nenne das mal Martin-Luther-Moment. Er hat mal gesagt, ich stehe hier und kann nicht anders, also habe ich gesagt. Also das Einzige, was sie mir jetzt vorwerfen können, ist, dass ich das noch glaube, was im Lehrplan steht. Und das lebe. Wenn das ein Grund für die evangelische Kirche ist, mich zu feuern, dann feuern sie mich bitte jetzt. Stille. Er schaut mich an, ich sage, und jetzt? ich, sage, ich weiß auch nicht. Wie, sie wissen auch nicht. Ich sagte, ja, jedem freikirchlichen Christen, dem er das Angebot gemacht hat, zurückzutreten oder dazu zu stehen, hat bis jetzt zurückgezogen. Er weiß jetzt selber nicht, was er mit mir machen soll. Ich sagte, ja, was soll ich jetzt machen? Ja, gehen Sie wieder an die Arbeit. okay. Das Ergebnis war, dass das Kultusministerium in Bayern offiziell schrieb aufgemacht hat: ISIF ist keine Sekte, also Gott kommt schon immer wieder zum Ziel, aber der Punkt ist, es sind verschiedene Levels, wo das passiert. Und du brauchst ein Team, das dir hilft, bin ich fest davon überzeugt. Apostelgeschichte, sie gehen gemeinsam ins Gebet und nicht alleine. Ich hatte eine Angst in meinem Leben, wo ich wusste, der muss ich nach und nach stellen. Vor drei Jahren hatte ich eine Herzoperation. Bei dieser Operation habe ich gemerkt, dass danach ich viele Ängste in meinem Leben hatte. Ich habe zum Beispiel danach gedacht, ich kriege keine Luft in geschlossenen Räumen. Ich habe nach der Operation gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Also wusste ich, ich muss mich der Angst stellen, wieder in die eigene Kirche zu gehen. Wenn du so eine Angst nicht hast, dann kannst du es jetzt nicht nachvollziehen und Ängste musst du auch gar nicht nachvollziehen, weil die sind für mich real. Ich habe es meiner Small Group erzählt, wir sind gemeinsam in die Kirche gefahren, sie saß mit mir ganz hinten oben und sie stand neben mir und ich habe gesagt, atme, Tobias, atme. Wir haben gebetet und gemeinsam sind vorwärts gegangen. Ich musste U-Bahn fahren lernen wieder, unterirdisch, geschlossene Räume. Nach und nach, mit meiner Small Group, durch Gebet, durch diese Prinzipien. Und dann hatte ich einen dritten Punkt. Und zwar musste ich in Flugzeugen es aushalten. Das habe ich alles hingekriegt, aber nach zwei Minuten kann ich aussteigen aus der U-Bahn. Wenn du über den Atlantik fliegst, kannst du nicht aussteigen aus dem Ding. Also war das Flugzeug mein nächster Schritt. Und dann hatte ich noch eine Angst, die wusste ich. Unterirdisch, Höhlen. Die Angst, die killt mich. Ich war unterwegs in Israel und dort gibt es einen Gang, den hat König Hiskia gebaut, unter Jerusalem lang, durch das Felsmassiv, durch. Ich habe dir mal ein paar Bilder mitgebracht. Diese Bilder zeigen, wie man dort runterläuft und wie das dann da unten aussieht. Ich weiß nicht, ob wir die da haben. Und wenn du dort runtergehst, weißt du, es ist ein Tunnel. Er ist so breit wie meine Schultern. Meistens so, dass du so laufen musst. Unten läuft Wasser, es ist stockdunkel. Und du musst 15 Minuten in eine Richtung gehen, weil du kannst nicht zurück. Hinter dir kommen dicke Amerikaner, da willst du auch nicht zurück. Das ist nicht erfunden, also da, da will ich einen stecken sehen hinter mir. Der kam auch fast nicht mehr raus. So. Das heißt, du musst nach vorne, 15 Minuten, dunkel, Wasser, eng und es gibt keinen Weg zurück. Was habe ich gemacht? Ich habe unsere Youth Pastors genommen. Äh, Silas und Fabian gesagt, wollt mit mir gemeinsam durch den Tunnel gehen? Sie haben gesagt, ja, machen wir. Im Nachhinein haben wir erfahren, wir hatten sehr unterschiedliche Ängste. Fabienne hatte Angst vor den Viechern im Wasser. Das war mein kleinstes Problem. Silas hat behauptet, er hat keine Angst gehabt, aber immer nur Sprüche gemacht. Verdächtig. Ich habe mich aufs Atmen konzentriert. Während wir dort langlaufen, fängt die Fabienne auf einmal an zu singen. I'm no longer slave for. fear. I am a child of God. I'm no longer slave of fear, I am a child of God. Sie singt es, ich konnte es nämlich aufs Atmen, sie las auf Sprüche machen. Und während wir durchgehen, merke ich, mit Schritt für Schritt schaffe ich es, in diesem Team Durchbrüche zu erleben. Ich habe dir mal ein Video mitgebracht, ich weiß nicht, ob es funktioniert, dass du kurz einen Eindruck hast, wenn wir Angst haben, wie wir uns dann verhalten. Haben wir das da, das Video? So. guten Tag. Guten Tag. Nee. Video? Ja, läuft. Ja, also, wir sind hier im äh, Tumfum von hier. sich hier Platz, klar. Platz weil das ist jetzt ja noch viel Platz hier, muss man sagen. Und wir gehen jetzt weiter, versuchen gut zu atmen, obwohl ja. zu, ja. zu atmen. bin, ja. dass ja. deine Statement. Jesus ja. ist auf unserer Seite. Mach mal, mal kurz deine Lampe aus. aus. Sie das hat in die Hose gemacht. Mach ja. mal kurz deine Lampe aus, dann siehst du nicht. Ja, sehr schön. Also, du siehst, das ist die Situation. Das Prinzip haben sie angewandt. Ich möchte es dir nochmal vorlesen, um es zu unterstreichen, dass du das Team brauchst in solchen Situationen. Da heißt es, Apostelgeschichte 16. Da erhob sich das Volk gegen sie und die obersten Beamten, sind hier zwei der Jünger, die unterwegs sind. Auch sie haben wieder etwas wahnsinnig Schreckliches gemacht, sie haben jemanden in Freiheit geführt. Okay. Die obersten Beamten ließen ihnen die Kleider vom Leib reißen, befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Sie ließen ihnen viele Schläge geben und sie ins Gefängnis bringen. Dem Gefängniswärter befahlen sie, sie in sicherem Gewahrsam zu halten. Auf diesen Befehlen warf sie in das innere Gefängnis und schloss zur Sicherheit ihre Füße in Blöcke. Gleiche Situation wie Apostelgeschichte 3. Sie haben nur von Gott erzählt, von Jesus erzählt. Die Folge ist, sie kommen ins Gefängnis, die Füße sind gefesselt. Das Gefängnis der Angst ist in unserem Leben meistens kein räumliches Gefängnis, sondern es ist hier drin. Ich stehe genauso da mit meinen Fesseln. Ich bin genauso in diesem Verlies drin. Und jetzt sehen wir wieder diese andere Reaktion, als wir sie vielleicht denken. Wenn wir beten würden, würden wir wahrscheinlich beten: Gott, ich bin im Gefängnis. Siehst du es eigentlich? Hol mich raus, greif ein. Sie machen etwas anderes. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und es sangen Loblieder. Worship. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gehörten ein gewaltiges Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Mit einem Schlag sprangen die Türen auf und alle, allen fielen die Fesseln ab. In diesem Moment kommt der Heilige Geist und die Fesseln fallen ab. Was machen sie? Sie machen die gleichen Prinzipien wie Jule, wie ich. Sie sind zusammen, sie fokussieren sich im Gefängnis der Angst auf Gott, wer er ist. Sie worshipen ihn, obwohl sie immer noch im Gefängnis drin sind. Und dann fallen die Ketten ab. Du hast zwei Möglichkeiten in deinem Glauben. Die eine Möglichkeit ist, du fokussierst dich in deiner Angst auf deine Angst. Oder auf Gott. Riesenunterschied. Du kannst dich sogar in einer Small Group treffen und ihr trefft euch trotzdem nur um die Angst herum. Letztens hat sich eine Frau mit mir gesagt, sie hat gesagt, hey Tobias, ey, weißt du, ich will gar keine Kinder mehr haben. Ich sage, wieso denn, du hast doch noch gar keins. Ja, weißt du, in der Smoke haben wir letztens über Schwangerschaft geredet. Und dann hat die eine angefangen, weil es ist so die Angst dann ist. Nehmen wir mal das Pult. Das ist der Mittelpunkt der Small Group. Fängt die erste an, weißt du. Es hat 240 Stunden gebraucht, bis das Kind kam. Und dann ist das gerissen und das gerissen. Und das tut echt Schweine weh. Und das passiert mit den Hormonen. Fängt die nächste an. Ja, was ich gehört habe, ist von einer Frau, die hat Folgendes erlebt. Das ist das und das. Dann tanzen die so in, um die Angst rum, bildlich gesehen, in ihrer Small Group. Und am Ende sagt noch jemand, okay, lass uns beten. Alle voll depressiv und Schiss vor Schwangerschaft. Ja, Jesus, also... Wenn es geht, lass den Kelch an mir vorübergehen. Ich will Single bleiben. Keine Ahnung, was du dann betest. Warum? Sie haben sich auf die Angst fokussiert. Was Apostelgeschichte ist, ist ja, ich habe gehört deine Story mit der Schwangerschaft und ich nehme sie ernst. Aber jetzt richten wir uns auf Gott aus. Und ja, Jesus, ich habe gerade Angst vielleicht davor. Aber ich entscheide mich in meinem Gefängnis zu worshipen, wie die Fabienne singt im Gefängnis meiner Angst. I'm no longer slave of fear. Der Vorteil ist, du musst noch nicht mal gut singen können heute. Ich kann nicht gut singen. Aber ich habe ein Smartphone, wo Musik drauf ist. Ich kann es mir auch anhören. Die Jünger damals mussten singen, die hatten das nicht. Ja? Das heißt, du kannst diese Sachen anwenden in deinem Leben. Und ich weiß nicht, was es bei dir heute ist, in welchem Gefängnis du heute bist. Vielleicht bist du in einem Gefängnis, dass du heute hier bist sagst, du kennst diesen Jesus noch gar nicht. Du merkst, dass dein Herz schneller schlägt und du wüsstest, du könntest eine Entscheidung treffen, Jesus wirklich in dein Leben reinzulassen. Aber du hast Angst davor. Du merkst, dein Herz schlägt schneller, du weißt gar nicht, was das heißt. Vielleicht ist heute der Schritt, in diesem Gefängnis zu sagen, Jesus, ich lasse dich jetzt da mal rein. Vielleicht ist es auch in deiner Ehe gerade so und in deiner Beziehung, wo du sagst, du bist in Sack Sackgasse, du hast Angst, du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Vielleicht in deinem Job, egal wo es ist, vielleicht ist es aber auch diese Angst, dass du merkst, wenn es um Jesus geht in deinem Alltag, ziehst du dich zurück. Vielleicht hat bis jetzt immer diese Angst gesiegt in deinem Leben dass du deswegen nicht straight mit Jesus unterwegs warst, nicht für Leute gebetet hast und es nicht ausgesprochen hast, um was es wirklich geht, dann kannst du auch diese Angst nehmen und sagen, Jesus, ich stehe jetzt gleich hier im Worship und mache das Gleiche wie Silas und Paulus, die einfach sagen, ich fange an zu worshipen. Der nächste Song heißt Oceans. Es geht darum, dass Gott uns einlädt, Schritte zu gehen. Aber ich möchte mit dir ein Experiment machen. Ich werde gleich beten, dass Gott dir erstmal zeigt, was ist gerade deine größte Angst. Vielleicht weißt du es jetzt schon. Vielleicht kommt ein überraschender Gedanke. Und dann werde ich beten mit dir, dass Jesus dort reinkommt. Und dann kannst du bei diesem Song aufstehen, wie Paulus und Silas, dich hinstellen, obwohl die Angst noch da ist und anfangen, Gott zu worshipen. Ich lade dich ein, mit mir die Augen zu schließen, dein Herz zu öffnen. Vater, ich danke dir dafür, dass du jetzt uns kennst, du siehst unsere Angst. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns jetzt zeigst, wo du uns heute begegnen möchtest. Vielleicht ist es die Angst, über dich zu reden. Vielleicht ist es eine ganz andere Angst. Jesus, wir wollen jetzt einfach in der Stille kurz dir die Frage stellen. In welcher Angst möchtest du uns heute begegnen? Jesus, ich danke dir, dass du jetzt diese Angst bindest und dass wir gleich diesen Worship-Song im Glauben aufstehen können. Wir können es aufstehen, für unsere Beziehung singen, für unsere Gefängnis singen, wir können es aber auch singen, dass wir sagen, Jesus, ich habe die Schnauze voll, dass in meinem Leben Aussagen von anderen oder Rahmenbedingungen mich davon abhalten, zu dir zu stehen. Ich möchte eine Person werden, die diese Freiheit erlebt, diese Kraft erlebt, was es heißt, über dich zu reden, Jesus, deinen Namen nicht zu verstecken. Ich werde in Zukunft eine Person sein, Jesus, die sagt, wenn ich Angst in mir verspüre, Verstehe ich ab heute nur noch eins, der Teufel hat Angst vor mir. Und diese Angst werde ich nehmen, Jesus, und sagen, ich spreche deinen Namen aus, wenn es nicht wichtig ist. Vater, wir stehen jetzt gleich auf. Ich danke, dir, dass du es begegnest. Heiliger Geist, dass du wirkst, dass du befreist, dass du diesen Erdbeben-Momente schenkst und dass du uns auch zeigst, wo wir Smallgroups brauchen. Und bis heute vielleicht auch hier dem Small Group leitet, du merkst, dass deine Smallgroup sich eher um Ängste dreht als um Jesus. Dann reicht es, dass du heute eine Entscheidung triffst. Du sagst, Jesus, ab heute. Wir wenden unseren Blick. Wir wollen Menschen sein, die dich suchen und nicht unsere Ängste einfach nur teilen. Ich danke dir, Vater, für diese nächsten Minuten. Du wirst wirken. Amen.